0: Olá, querido ouvinte, esse é o PSC Cast, o podcast do escritório Chalfun Advogados que entra no ar em seu nono episódio. Eu sou Tatiana e tenho aqui comigo meus
1: queridos sócios e amigos.
2: Olá, eu sou o Diego, é um prazer estar aqui com vocês
3: novamente.
1: Olá, pessoal, eu sou Nayara Alves e é um prazer estar aqui.
3: Olá, pessoal, meu nome é Henrique Costa e estou aqui novamente nesse canal.
1: Bom, nós escolhemos como tema
0: aqui para a gente trabalhar esse mês no nosso podcast o tema da adoção. Isso porque, pessoal, no dia 25 de maio agora, foi comemorado o Dia Nacional da Adoção. E essa data ela é, de fato, um chamada conscientização e reflexão sobre a importância do ato da adoção, que é um ato de muito amor e coragem. É, acho bacana a gente mencionar aqui de início que, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, que existem aqui no nosso país aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento. E destes 47 mil, 9.5 mil estão no Cadastro Nacional de Adoção, mas apenas 5 mil estão efetivamente disponíveis para adoção. A criança ou adolescente, para constar na lista de adoção, é, ele vai para essa lista após não ter sido conseguida a reinserção dele na família de origem ou se não tiver como ele ficar com a família extensiva, que é considerado tios e avós, por exemplo.
1: Pessoal, mas antes de conhecermos o passo a passo da adoção, vamos ouvir um áudio, né, um relato de um juiz que traz uma perspectiva real sobre o cenário da adoção.
4: Olá. Meu nome é Enzo Carlos de Jesus. Eu sou juiz de direito aqui no Rio Grande do Sul, atuo atualmente na Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Farroupilha. A convite da advogada, da doutora Tatiana, que foi minha colega em um curso que realizei online há poucos meses atrás. Uh, estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências uh, quanto ao tema adoção. Hoje, como eu mencionei, eu faço parte, eu jurisdiciono em uma vara criminal e com competência para a violência doméstica. Porém, nos últimos sete anos eu estive à frente de várias judiciais em comarcas iniciais com competência também para a adoção. E uh, a primeira impressão que eu tive durante a minha experiência com a adoção é que existem muitos casais, muitos mesmos no Brasil, habilitados e querendo adotar crianças e adolescentes. Né? e uh, se, fosse, se pudéssemos verificar, o número de casais ele é extremamente maior para o número de crianças disponíveis para adoção. Então, como é que, uh, se existem muitos casais, como é que todas as crianças não estão adotadas? Né? Este número, então, não fecha. Na verdade, uh, o que, que a gente percebe é que, Uh, os casais, normalmente, o sonho das famílias é adotar um bebê, é adotar uma criança. Então, pelos dados que nós coletamos no Cadastro Nacional de Adoção, uh, muitas das crianças que uh, os casais selecionam, eles são com pouca idade. Eles preferem crianças de 0 a 3 anos de idade. E isso faz com que se limite muito porque a maioria das crianças que estão disponíveis, porque nem todas as crianças que estão institucionalizadas, que estão em casas de acolhimento ou casas lares, elas estão aptas à adoção. Às vezes as crianças estão lá porque há uma suspensão do poder familiar, às vezes elas estão lá aguardando decisões, trânsito e julgado, às vezes elas estão lá por situações provisórias e essas crianças, embora estejam nas casas, elas não estão aptas à adoção, então elas não podem ser adotadas. E na maioria das vezes as crianças que estão disponíveis para adoção já são quase adolescentes, já têm uma idade avançada, fazem parte de grupos de irmãos, né, com grande volume, com grande quantidade de irmãos, são crianças também que têm problemas de saúde, às vezes graves, às vezes não, deficiências. Então essas crianças normalmente elas vão ficando infelizmente para trás. Então é por isso que nós temos um grande número de casais habilitados e para um baixo número às vezes de crianças disponíveis. E aí não há, não haveria, né, se todos uh, ampliassem esse leque de possibilidades da adoção, talvez todas essas crianças estivessem em, adotadas. Outra situação que eu verifico é que as crianças uh, de 0 a 3 anos, por exemplo, que vão para adoção, normalmente elas às vezes não passam pelo Cadastro Nacional de Adoção, justamente porque essas crianças às vezes são uh, realocadas na sua própria família natural, na sua própria família de origem. Por exemplo, uma mãe que não deseja cuidar do seu filho, ela acaba entregando a criança a uma tia, a uma avó, enfim, e a criança fica já fica dentro do seu núcleo familiar. Muitas vezes alguns familiares fazem o que nós chamamos de adoção à brasileira, o registro, né? Uh, sem ser uh, vinculado à paternidade e à maternidade biológica. Uh, então, é também uma, uma forma que, uh, que, que dificulta e, e faz com que aqueles casais que estão há longos anos na lista de espera para a adoção não consigam realmente uh, encontrar a criança que, que se encontra dentro do seu perfil. De, de, de busca, justamente porque às vezes, né, infelizmente temos casos em que as, as mães que não desejam cuidar dos seus filhos uh, acabam vendendo, acabam negociando seus filhos ou entregando para cuidadores, em uh, um, um troca de favores. Esses sim diversas situações em que a criança ela não passa, né, porque os casais habilitados só conseguem uh, adotar e respeitando a fila, a ordem, né, de, de chegada, digamos assim, a ordem Uh, de preferência dentro do cadastro, se a criança estiver realmente uh, inscrita, regulada lá no Cadastro Nacional de Adoção. Isso é uma realidade também, infelizmente, que nós temos. Né? E que os profissionais todos de saúde, uh, às vezes temos nascimentos que são feitos partos normais em casas, enfim. Mas todos os hospitais, os profissionais devem estar instruídos de que, em caso, nesses casos, devam comunicar a vara da infância e juventude imediatamente essa, essa intenção da mãe uh, de não ficar com o filho, para que possa essa criança ser uh, encaminhada para o juiz responsável, para fins de, uh, após todo o procedimento legal, após a audiência de confirmação, após o nascimento, enfim, para que uh, a criança seja cadastrada e encaminhada a uma instituição para que se dê início ao processo de adoção. Aqui no Rio Grande do Pronto, Sul. Pronto, agora. Não, no, Sul, nesse último modo ele despede. Existem vários não, projetos.
0: Aí a gente a, Agora a gente é. vai. Aqui
4: podem, enfim. Aqui podem também ter a Tatiana das crianças que estão disponíveis, pode utilizar pelo Instagram, meu Instagram é né? doutorato por vários meios, vídeos,
0: das para crianças que estão disponíveis. A gente vai colocar agora adoção. depois desse primeiro áudio é a
4: despedida. O um projeto padrinhar em Só que, um que pessoas podem Quando se inscrever o que ele no Instagram e aguardar. Eventualmente levar para passeios, enfim, ser realmente um padrinho dessas crianças. Bom pessoal, essas são as minhas considerações sobre o tema adoção. Agradeço a doutora Tatiana pelo convite e deixo aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir nas redes sociais. Eu produzo bastante conteúdo. Uh, você pode lá conferir uh, os conteúdos que eu disponibilizo pelo Instagram. O meu Instagram é doutor.ensogeso. Então, doutor dr ponto Enzo com Z-G-E-S-U, -S Enzo Geso. Quem quiser me seguir lá, fica à vontade. Um grande abraço a todos.
1: Para quem quiser seguir o doutor Enzo, depois nós vamos deixar o arroba dele aqui na descrição que aí fica fácil pra você seguir.
0: Isso. E eu acho, pessoal, que assim, um ponto muito importante que o doutor Enzo colocou aí é a questão do perfil né, que hoje em dia a gente tem que a sociedade brasileira é, procura aqui para adoção. E isso faz com que uma grande parte das crianças e adolescentes fiquem à margem, né? E aí causa esse desequilíbrio aí entre tantas crianças sem assim, um lar efetivo e tantos pais e mães, né, é, sem crianças, é, de fato consigo. Então, fica a reflexão aí, será que o amor, de fato, o afeto, ele, ele tem um perfil,
1: né? É, vamos hoje, então, conhecer um pouquinho, né, o passo a passo, o que, que precisa para adoção e, e, então, tentar entender o porquê dessa discrepância em relação aos
2: números. Bom, o primeiro passo aqui que acho que nós temos que iniciar é, seria por quem pode adotar e quem não pode. É, nós vamos iniciar aqui pelos, pelas, por aquelas pessoas, qual que é o perfil da pessoa que pode adotar. É, primeiro, ela tem que ter mais de 18 anos, é um ponto interessante é que ela, não necessariamente ela tem que ser casada, é, independe do, do estado civil dela. É, entre a idade da pessoa que for adotar, e a criança que for ser adotada, é, tem, que ter, tem que existir, no mínimo, uma diferença de 16 anos é, entre as idades deles. É, o cônjuge, um dos cônjuges, pode adotar o filho do companheiro, às vezes eles viveram aí maritalmente e um deles veio a falecer, e, e o cônjuge sobrevivente pode adotar o filho, daquele que, que veio a falecer.
0: Ou até mesmo, né, Diego, nos casos em que, por exemplo, existe, vamos supor, uma mãe que criou um, um filho né na condição de uma mãe solteira, vamos dizer assim, e existe ainda um pai biológico vivo, é possível também através da afetividade que essa adoção, sim,
2: né? Sim, sim, não só no caso do falecimento, como eu tinha exemplificado, Isso. mas também no caso, é, ainda que o cônjuge esteja, o pai ou a mãe, ainda estejam vivos, né? Isso. É, um ponto interessante aqui é que a justiça não coloca obstáculos para a adoção homoafetiva. Então, seja um casal de homens ou seja um casal de mulheres, eles também podem adotar. Lógico que com, as mesmas, com os mesmos requisitos dos demais aqui que a gente já mencionou. E a autorização é, fica a cargo do juiz responsável. Só que desde o reconhecimento do, do casamento civil aqui no Brasil entre pessoas do mesmo sexo, que aconteceu em 2013, esse processo tem cada vez se tornado mais simples, mais simplificado. É, por Como a legislação já reconhece é, como um casamento civil, hum. não tem por que também é, impedir eles de fazerem aí a adoção de, de crianças. Sobretudo pela longa lista, como a gente já colocou aqui, né? é que são muitos interessados, mas a conta não fecha com o número de, é, de crianças a serem adotadas exatamente por conta do perfil. Agora é importante a gente falar aqui quem que não pode adotar, quais são os casos que existe um impedimento legal para adoção. Avós não podem adotar os netos, irmão não pode adotar irmão, ainda que tenha, é, ainda que tenha aí uma diferença de 16 anos, como a gente mencionou ali em cima, é, irmão não pode adotar irmão, é, tutores não podem adotar os seus tutelados, e, e pessoas que não gozam de, de todas as suas faculdades mentais também não podem se tornar candidatos à adoção oh. esses são os requisitos legais para quem quer adotar e os impedimentos que
3: que a lei impõe Diego, é bom lembrar também que não há necessidade de, de contratação de advogado né bem como que o processo de adoção é totalmente gratuito Sim. né e mas sempre é bom lembrar que o advogado facilita aí a condução da da pessoa interessada, em relação auxílio à documentação necessária, né? E todos os trâmites legais, né? Caso, mas caso a pessoa deseje a contratação de advogado, fica a critério da pessoa também.
0: E também, Henrique, muito embora a gente esteja trazendo aqui esse passo a passo, né? É importante lembrar que o advogado é sempre um profissional, né? Que na, tendo conhecimento da lei, ele é apto também, até uma questão consultiva, mesmo se de fato não chegar uma contratação para esse acompanhamento. A, a demonstrar para o cliente, para a pessoa interessada, quais os caminhos devem ser percorridos, né? Dar uma, e as estimativas que se tem é, diante desse passo a passo aqui que a lei é, prevê que seja feito, né? Sim,
3: com certeza. É um abreviador, né? Facilitador. Sim,
0: facilitador. Bom, é, e passando aqui, pessoal, para o passo a passo mesmo, que a gente vai tentar passar aqui de uma forma reduzida, muito embora sejam vários passos é, que, que o interessado deve adotar, a gente tem primeiro aqui a questão da decisão, que a gente tem como ponto de partida que a pessoa precisa refletir é, quando ela deseja adotar uma criança ou um adolescente ver qual que é o significado dessa decisão para a família dela, porque uma criança, ela traz muito, muitas mudanças na rotina, novas demandas e bastante responsabilidade. Mas a partir do momento que a pessoa ou o casal fez aquela reflexão, vou ou vamos adotar, o ponto 1 um é procurar o fórum, né, da sua cidade e se tiver especializada a vara da infância e juventude para poder verificar quais são os documentos, né, é, que devem ser encaminhados para o fórum. Esses documentos, na realidade, tem uma listagem, vamos dizer, fixa, né, que se encontra no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou do TJ, Tribunal de Justiça de cada estado, que é uma listagem que a lei prevê, né? Esses documentos eles estão previstos no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas fica aí a critério de cada estado solicitar eventuais documentos complementares. Por isso é sempre importante que né, antes da pessoa, de fato, dar início ao procedimento, ela
1: verifique no estado dela quais são os documentos que são, de fato, necessários. Então esse é o passo 1, eu tomei a decisão, quero adotar uma criança, o que eu faço? Eu reúno os documentos, levo ao cartório, o cartório vai remeter essa documentação ao Ministério Público que fará análise e dará prosseguimento no processo. E se entender pertinente, o promotor pode solicitar novos documentos.
3: Com relação ao passo 3, pessoal, nós podemos sentir-se no seguinte sentido, quando é, entra-se no Judiciário, vai passar por uma avaliação por uma equipe interprofissional, que é uma das fases mais esperadas do processo de adoção. É, e importante também, né? Onde serão avaliados por uma equipe multidisciplinar do Poder Judiciário, psicólogo, judicial, assistente social, judicial, né? E nessa fase, o que, que se objetiva? Conhecer as motivações e as expectativas do candidato à adoção, né? A analisar a realidade sociofamiliar familiar dessas pessoas, avaliar de forma, assim, criteriosa a adoção, a criança, né? Que vai receber na condição de filho, né? Identificar o lugar onde ela ocupará na dinâmica familiar desse, desse, desse período, né? E orientar também sobre o processo de adoção. Sobre essa orientação de processo de adoção, é, é bom ter um acompanhamento profissional, psicológico, psicanalítico. É, no entanto, nós convidamos aqui a doutora Jéssica Lília Mendonça para fazer um, um pequeno. Um pequeno Acompanhamento aqui sobre o processo de adoção.
5: Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou psicóloga clínica e recebi um convite para bater um papo com vocês aqui hoje sobre a adoção. Bom, o processo de adoção ele é bastante peculiar para todos os envolvidos. No papel dos pais existe ali um homem e uma mulher ou duas mulheres ou dois homens e as mais diversas possíveis configurações familiares que são sim válidas. E existe uma coisa que é universal entre eles. No momento em que se decide adotar uma criança, ou um bebê, ou até mesmo um adolescente, antes de dar início a todo o processo burocrático, nasce, antes de mais nada, o desejo desses pais. E a partir desse momento eu posso dizer que seria de grande valia que esses pais pudessem ter a oportunidade de trocar com um profissional da psicologia todas as emoções que vêm junto com esse desejo. Porque é tão grande quanto o desejo é o medo. Medo do desconhecido, medo do futuro, medo de no futuro não serem amados ou aceitos o bastante por não serem pais biológicos. E é logo aí que começam as muitas dúvidas. Contar ou não contar que ele é adotado? O que fazer com as expectativas desse novo membro da família? Qual é o melhor momento para ter essa conversa? Enquanto psicóloga, posso dizer àqueles que estão prestes a se aventurar nessa jornada pouco previsível: estejam seguros, instruídos, bem alinhados sobre como o parceiro vê essa decisão. Estabeleçam combinados que não firam o relacionamento dessa família que já existe. Busquem compreender em si mesmos e no outro de onde vem esse desejo. E quando puderem finalmente levar esse novo membro da família para casa, sejam sinceros. Não existe razão para não ser. Conte desde sempre ao seu bebê ou a essa criança como o amor de vocês por ele nasceu e como ele chegou à família. Essa criança tem o direito de saber como a sua história de vida começa dentro desse contexto familiar. Afinal, o que todos os pais e filhos em famílias adotivas mais desejam é apenas serem mais um entre todas e não precisarem sentir qualquer estranheza ou constrangimento. Quase posso ouvir seu pensamento daqui. Mas, Jéssica, isso parece muito mais simples na teoria do que na prática. E, bom, eu diria que é verdade, você tem razão. Por isso, procure ajuda de um psicólogo para acolher essas dificuldades de manejo e orientar melhor acerca de quaisquer dúvidas e dificuldades frente a momentos como esse em que muitas emoções estão envolvidas e tudo parece confuso e é muito intenso para todos. Falando do ponto de vista de quem vai ou já foi adotado... Caso essa criança já tenha idade para entender que existe uma falta de paz e com isso também de carinho, cuidado, atenção, amor e muitos outros afetos envolvidos na maternidade e paternidade, podem existir alguns perfis clássicos variando de criança para criança. Algumas podem ser extremamente carentes de expressar isso de maneiras diferentes, ora como uma dependência afetiva desses possíveis novos pais, como quem não pode perder a oportunidade de se fazer amado e querido. Outrora, de maneira agressiva e arredia, como quem se defende do pior, como quem quer evitar ser rejeitado novamente. Seja qual for o caso ou idade dessa criança que já se entendeu alguém singular no mundo, que em algum momento da vida dela foi negligenciada e que lhe faltou proteção, e amor por parte dos seus cuidadores. É claro que existe sofrimento e uma baixa autoestima que deve ser cuidada de perto. Nesse caso, recomendo que esses pais se esforcem para compreender o processo de aceitação e construção do olhar para a vida dessa criança e indispensávelmente busquem atendimento e orientação psicológica não só para o controle do sofrimento desse novo filho, mas também para serem capazes de saber como acolher tudo isso sem que o tempo possa mascarar essas e outras tantas possíveis dores que podem vir a se tornar um grande problema ao longo do seu desenvolvimento. Bom, espero ter ajudado de alguma forma. Agradeço o convite e me coloco à disposição de você que nos ouve e vive de pertinho e desafio. E no seu caso, não se esqueça... Adotar é um ato que demanda abertura, disposição, comprometimento e muito amor.
2: Bom, e dentro desse contexto aí que a doutora Jéssica disse, né, da, da segurança dos candidatos à adoção, né, da, da decisão deles em adotar, é que a gente dá início aqui ao passo 4, em que eles começam aí com a participação em um programa de preparação para a adoção. Esse programa pretende oferecer a esses candidatos à adoção... É, pontos de vista tanto do jurídico quanto social e psicológico sobre a decisão que eles tomaram em fazer para que eles fiquem bastante seguros sobre isso é, e nesse programa eles possuem informações que podem ajudá-los é, a agir com mais segurança preparando eles para superar possíveis dificuldades é, que eles possam encontrar durante a convivência inicial com a criança, é, orientação é, para estimular a adoção interracial, até mesmo para reduzir essa lista, né, que a gente já ouviu aí no início, que não, a conta não fecha, vamos dizer assim, o número de postulantes é maior do que o candidato, do, do que os, as crianças a serem adotadas, mas diante do perfil solicitado, é, acaba que uma coisa não fecha com a outra.
1: Realizadas todas essas etapas, né, chega o próximo passo, que é a análise desse requerimento pelo juiz. O, o juiz, com base no estudo psicossocial que foi realizado, da certificação de participação no programa para adoção e do parecer do Ministério Público, dará sua decisão, né, deferindo ou não o pedido de habilitação à adoção.
3: O próximo passo, então, gente, é, seria o, o ingresso aí no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Com o deferimento desse pedido de habilitação à adoção, os dados do, do postulante aí são inseridos no Sistema Nacional, observando-se a ordem cronológica da decisão judicial.
0: Isso, pessoal. E já chegando aqui no passo 7, né, vamos dizer, já caminhando aqui para o final dessa dessa jornada, né, que muito embora seja longa, né, seja cheia de de certa forma, né, de burocracia é uma jornada muito louvável passa se ao passo em que se busca de fato uma família para criança e para adolescente de acordo com aquele perfil que foi pelos postulantes definidos, né? É, os postulantes ou o postulante será contatado pelo poder judiciário é, com respeito à ordem, né, que é chamada comumente aqui da fila de adoção. Então, houve ali um postulante é, que se identifica com uma criança, o perfil, vamos dizer, deu match ali, o Poder Judiciário entra em contato para que seja feita essa aproximação. Existe um estágio prévio de convivência, que ele é monitorado pelo Poder Judiciário, por toda uma equipe técnica multidisciplinar, onde há ali um, um, uma questão mesmo gradativa de uma aproximação, Primeiro começam as visitas no, no abrigo, depois são concedidos pequenos passeios é, ainda monitorados de forma que a criança ou adolescente possa ficar junto com os postulantes, de forma que eles se aproximem e se conheçam melhor e comecem ali a criar laços, né? E é importante, pessoal, que sempre se mantenham os contatos, né, dos interessados atualizados junto ao poder judiciário, às as assistentes sociais, para que quando esse momento chegue, seja de fato possível identificar onde os postulantes estão e entrar em contato com eles, para que esse encontro aconteça.
3: É, gente. Caso essa aproximação aí, a Doutora Tatiana é, disse anteriormente, for bem sucedida, né, aos encontros nas últimas semanas. É, é um momento de construir novas relações né, o, o postulante inicia então um estágio de convivência maior né, nesse momento a criança ou o adolescente passa a morar com a família né, sendo acompanhados e orientados por aquela equipe técnica, multidisciplinar que a gente disse no, no passo 3 né. Só
0: te dando um corte Henrique, que a gente vê o tanto que é importante né pessoal, o tempo todo nós estamos falando dessa equipe multidisciplinar para dar esse acompanhamento
3: né sim com certeza e nesse período um período máximo de 30 dias sendo analisada por essa mesma equipe técnica podendo ser prorrogado por mais 30 dias não 90 dias né podendo ser prorrogado até por mais por igual período
2: uhum, isso mesmo e finalizado esse passo 8 é, nós vamos para o passo final passo 9 é Onde, após o termo desse estágio de convivência, os pretendentes terão que ajuizar uma ação dentro de um prazo aí de 15 dias, contado do termo do estágio de convivência, e caberá ao juiz analisar é, se ele é favorável ou não à adoção daquela criança por, por aquela família pretendente. É, ele profere uma sentença é, e determina nessa sentença que, caso ele entenda possível né, que seja viável a adoção, ele determina a confecção do novo registro de nascimento da criança, já com o sobrenome da nova família. E nesse momento, a criança ou o adolescente adotado passa a ter todos os direitos dos outros filhos que a família porventura vier a ter.
1: E pessoal, é claro que cada uma dessas etapas, né, elas só vão acontecer se efetivamente a gente for, né, o adotante for aprovado em todos os processos, em todas as fases. Se não houver a aprovação do seu nome para o cadastro de adoção, isso pode acontecer, você precisa buscar saber os motivos. Né? Às vezes pode ser o estilo de vida incompatível com a criação de uma criança ou razões equivocadas para a solidão, para superar a perda de um ente querido, o que não são motivos que efetivamente justificam uma adoção, porque aquela criança ela vai passar a fazer parte da sua vida como um todo a partir do momento da aprovação. Nessas hipóteses, vocês podem buscar saber esses motivos, adequar e iniciar o um novo processo de adoção. E já partindo aqui para o final né, do nosso podcast, vamos ouvir agora um relato de uma pessoa que foi adotada. Ela conta para nós o que, que aconteceu, como foi e como que ela se sente com relação a isso.
6: Olá, eu me chamo Larissa, tenho 27 anos. E hoje, neste Dia Nacional da Adoção, eu quero falar um pouquinho né, sobre a minha história de superação. É, minha mãe, é, que me cria, ela me conta que antes dos três meses né, de idade, a minha mãe biológica comentava com os conhecidos dela que gostaria de me dar para adoção, né? E, neste meio tempo, um casal que, na época, morava em Santos, né, São Paulo, é, decidiu, então, me adotar. Só que, ao chegar na cidade, é, o esposo dessa mulher disse que não queria mais aquela criança, porque essa criança era muito feia, né, e até... Supôs aí para a esposa que ela deveria escolher entre ele ou a criança para ficar. Então, após isso, né, a, a esposa então decidiu voltar com essa criança para Varginha, né, novamente. E chegando aqui, uma outra mulher, um anjo, se interessou em me adotar e aquela menina. Com péssimas condições de saúde, né? É, conta minha mãe que eu tinha uma saúde muito debilitada, era desnutrida e precisei de um milagre de Deus mesmo para sobreviver. E, e assim foi, né? Com três meses de idade, eu fui adotada por essa outra mulher, cresci dentro do coração de uma mãe que não poderia ter filhos porque ela é estéreo, mas que poderia criar um filho de coração, né? A gente fala. E assim, é, fui muito bem educada por ela. Hoje, com 27 anos, eu conto isso com uma leveza, com um amor muito grande no coração. Né? Não tenho o porquê de questionar os planos de Deus, né, eu sou muito feliz por ter essa família que me cria, mas também por ter contato com a minha mãe biológica, né, com os meus outros irmãos, e eu vejo que eu fui separada mesmo,
0: Bom, pessoal, eu acho que a gente termina esse episódio é, de forma, assim, emocionante, com um relato muito pessoal e muito afetuoso da Larissa, né? Que traz, de fato, esperança, né? É, vejo tanto aqui para a sociedade, para essas crianças que, querendo ou não, estão aí, né, de forma invisível, à margem mesmo, e de saber, né, que ainda tem muitas famílias, muitas pessoas que se propõem esse ato de coragem, de amor, que é a adoção.
3: É, e tem que ter mesmo esse ato de amor e coragem pela adoção para a pessoa não ser é, objeto de rejeição pela segunda vez, porque ela já foi rejeitada biologicamente a primeira vez, tanto que ela está na adoção por isso.
1: É, tem uma série que eu assisto, que eu gosto muito, né? queria deixar aqui para vocês como dica, que chama This Is Us, depois a gente deixa certinho o nome, além do tema da adoção, ela aborda outros temas é, fortes, né? Como preconceito e é uma, é uma série muito bonita, muito emocionante e ela mostra como o amor pode superar tudo isso.
0: Sim, Nayari tem um, um filme aqui também que eu separei para poder dizer, tá até na Netflix que chama Leon, que é um filme baseado numa história real de uma, de uma criança indiana que perdeu o irmão foi levado à adoção e foi adotado por uma família australiana e depois ele decide em busca da família biológica dele. Então é um filme também assim bem comovente e que vale a pena assistir, né? Pra gente tratar desse, desse tema de uma forma mais leve.
2: Muito bacana as dicas.
0: Bom um pessoal,
2: dia,
0: a gente chega ao fim e esperamos que a gente possa ter ajudado vocês de alguma forma, né? E homenageado esse Dia Nacional da Adoção. Um abraço
1: e até o próximo
2: episódio.
3: Um abraço, até a próxima. Agradecer aos participantes, doutora Iso, doutora Jéssica.
1: A Larissa, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.